0: Et tombant ma évasion
1: Bonjour, bienvenue sur Radio Soleil. Mounji qui vous reçoit dans son émission du jeudi de 18h à 19h, tous les jeudis, sur du soleil dans nos banlieues, rediffusé ce soir à 23h avec Saliha à la technique. Et, et puis surtout, on nous écoute sur toute la France, c'est-à-dire Paris, Marseille, Nancy, Saint-Etienne, mais également les pays du Maghreb. Euh, les États-Unis. Alors, par contre, euh, le Moyen-Orient, oui, l'Orient, je ne sais pas. Alors, peut-être l'Orient. Si on nous écoute en Orient, ben, je, je vous salue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme politique, un président de parti, un ancien diplomate, un ancien euh, euh, fonctionnaire de carrière. Donc, une personne qui est censée avoir beaucoup de compétences. Donc, euh, je, je, je suis assez content de recevoir Monsieur Assolino. Bonjour, Monsieur Assolino. Bonjour. Alors, Monsieur Assolino, merci d'être venu. Euh, bon, vous avez, il y a beaucoup de choses à dire sur vous et avec vous, donc on va essayer d'abréger parce que malheureusement j'ai qu'une heure, il faudrait au moins trois heures parce que vous avez beaucoup d'idées. Aujourd'hui je vous reçois en tant que euh, président de parti, l'UPR, d'ailleurs l'UPR, le site upr.fr, c'est cela C'est ça, oui. Et, mais euh, j'aimerais juste, euh, si vous pouviez juste vous présenter en deux mots pour que nos auditeurs puissent bien vous identifier et comprendre ce que vous faites, euh, enfin quel était votre parcours
0: D'accord. Alors, euh, merci de m'inviter. D'abord, Munji. Euh, J'ai J'ai 56 ans. Je suis né à Paris. J'ai fait euh, des études... Des J'ai fait une grande école qui s'appelle HEC. J'ai fait mon service national pendant un an et demi au Japon. J'adore les pays étrangers. J'ai beaucoup voyagé dans les pays étrangers, à la fois à titre personnel et à titre professionnel. J'ai préparé le concours de l'ENA. Je suis sorti à l'ENA euh, de deuxième, ce qui m'a permis de prendre le corps de l'Inspection Générale des Finances au ministère des Finances. Voilà. Dans la botte. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ce qu dit. Depuis lors, j'ai fait une carrière au ministère des Finances, mais également dans des cabinets ministériels. Ah, pas diplomate, je me suis trompé alors. Non, pas tout à fait, vous n'êtes pas tout à fait trompé, parce que mmh. j'ai euh, fait une carrière dans des cabinets ministériels, comme on dit, notamment auprès du ministre du commerce extérieur et de l'industrie, sous le gouvernement d'Édouard Balladur, et puis également, euh, au j'ai été directeur de cabinet du ministre du tourisme, sous le gouvernement, premier gouvernement de M. Juppé, et j'ai été conseiller spécial auprès du ministre des Affaires étrangères, c'est pour ça que vous n'avez pas tout à fait tort, M. Hervé de Charette, sous le deuxième gouvernement de, de M. Juppé. Voilà. Alors, tout au long des années 90, j'ai développé une analyse personnelle, euh, Je ce que je voyais... Euh, dans les, comment dirais-je, dans les, dans les allées du pouvoir, m'a convaincu que la France était lancée dans une stratégie qui serait catastrophique. Cette stratégie qui consiste à se lancer tête perdue dans ce que l'on appelle la construction européenne, et qui est, qui est devenue un dogme politique. En France, tout le monde le critique, tout le monde critique l'Europe, bien entendu, mais personne ne va voir quelles en sont les origines. Qui a été à l'origine de ça On dit vaguement c'est Jean Monnet, c'est Robert Schuman, mais on ne va pas creuser plus loin. On ne dit pas qui est, qui, quelles sont les forces derrière, et on ne dit pas où tout ceci nous entraîne. Et notamment les conséquences. La première des conséquences, c'est à cause des traités européens. Eh bien, en réalité, euh, les grands choix stratégiques, les grands choix politiques, ont été désormais voler au peuple français, comme d'ailleurs aux autres peuples d'Europe. Alors ça donne la situation que nous, à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, ils ont en fait la même politique, parce que nous élisons maintenant, excusez-moi de dire, c'est un, un petit peu violent peut-être de dire ça, mais nous élisons des marionnettes. Nous élisons des gens qui n'ont absolument plus les manettes. Euh, toutes les manettes ont été transférées soit à la Commission européenne à Bruxelles, soit à la Banque centrale européenne à Francfort, Soit à l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est largement piloté par Washington et par les États-Unis. Alors c'est sur, sur ce constat que j'ai progressivement été en rupture avec le mouvement, enfin disons le milieu dans lequel j'étais, et que petit à petit, alors que j'avais jamais pensé faire ça de ma vie, j'ai, je me suis résolu le 25 mars 2007 à, à créer un nouveau mouvement politique, l'Union populaire républicaine, qui a pour d'être un mouvement de rassemblement du peuple français euh, provisoire, et qui a vocation à rassembler tous les Français de droite, du centre, de gauche, quelles que soient leurs convictions politiques, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient leur, leurs origines, quelles que soient leurs religions, pour rassembler les gens sur ce que les Français ont finalement le plus cher, le plus grand dénominateur commun, c'est-à-dire la liberté l'indépendance de notre pays. Voilà, c'est-à-dire que ce que nous proposons très clairement, c'est de sortir de l'Union Européenne, de sortir de l'euro pour rétablir le franc, de sortir de l'OTAN pour ne plus être les larbins de l'hyperpuissance américaine, dont on voit les effets au Moyen-Orient d'ailleurs, et pour redécouvrir, retrouver le peuple qui a toujours été le peuple français, c'est-à-dire, vous savez, étymologiquement, français, ça veut dire libre, redevenir le peuple libre que nous étions.
1: D'accord. Alors, il euh, ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous étiez candidat à l'élection présidentielle, en, il me semble, hein, vous avez été candidat. En, en
0: 2012, j'ai annoncé mmh. ma candidature ah. à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas renié les signatures, c'est voilà, ça Voilà, parce qu'à l'époque, nous étions... Alors, un mot sur notre mouvement politique, vous savez, j'ai créé ce mouvement politique à partir de rien. Je n'ai eu ni soutien financier, ni soutien politique. Au contraire, j'ai eu... Vous étiez au moins deux j'ai oui. Oui. eu des bâtons dans les roues et je n'ai mmh. eu aucun soutien médiatique. Mmh. De telle sorte que bah, je, je, je m'adresse ici à vous euh, ou à vos auditeurs. Imaginez ce que c'est, dans le monde d'aujourd'hui, que de créer un mouvement politique quand vous n'avez rien. Vous n'avez ni soutien financier, ni soutien médiatique. C'est irréaliste. Politique. C'est assez irréaliste, c'est un peu oui. idéaliste. Donc j'ai créé oui. ça avec euh, quelques amis. Euh, et disons, les premières années ont été très difficiles. Parce que euh, dire en 2008, 2007, 2008, 2009, ce que nous disons, c'est-à-dire qu'en fait... La construction européenne est une dictature qui est en train de s'installer, qui est en train d'appauvrir les Français. Mais quand je dis les Français, c'est tous les gens qui vivent en France, hein, y oui, compris oui. parmi nos auditeurs, ceux qui, euh, peut-être, sont vivent en France et qui n'ont pas la nationalité française, mais qui vivent peut-être en France depuis plusieurs années, voire plusieurs années. Ce n'est pas un discours discriminant. Voilà. Non, c'est un mmh. discours non discriminant. C'est que l'ensemble de la société française, il suffit de le regarder, mmh. il y a quelques personnes de plus en plus riches, et vous avez l'écrasante majorité des gens qui est en train de s'appauvrir. Et donc, et, et tout le monde voit que notre, notre avenir n'est pas, est très très inquiétant. Voilà. Alors, dire ça, et dire que nous sommes dans une dictature d'un genre particulier, qui fait semblant d'être une démocratie, mais en fait, on vote pour des gens, c'est, 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 ce sont des marionnettes, et en plus de ça, ça se termine en pantalonnade. Mmh. C'est le cas actuel, vous voyez bien, avec... Mais, euh, mais vous êtes violent, hein, quand même, dans vos propos. Ça veut dire ben que, non, la vous allez à contre-courant. Mais oui, mais c'est la, parce que je dis la vérité, êtes, euh, Alors, euh, je dis sévère. Là, ben, je, dis la, je dis ce que je crois la vérité. Oui. Alors, le résultat, c'est quoi ben, C'est que les trois premières années, ça a été très, très difficile. Ça a été la galère, comme on dit maintenant. Et puis, euh, comme il se trouve que vous l'aviez rappelé, rappelé tout à l'heure, je, 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 je suis un haut fonctionnaire, je connais bien les dossiers. Bon, J'ai été formé comme ça, par exemple, sur les questions monétaires, sur les questions de l'euro, sur les questions de traités européens, je connais mon, mes dossiers très très bien, en tout cas beaucoup mieux que la moyenne des, des responsables politiques et même que de beaucoup de journalistes qui se présentent des experts, donc de telle sorte que j'ai commencé à parcourir la France en faisant des conférences, qui sont d'ailleurs euh, que tous vos auditeurs peuvent aller visionner sur euh, upr.fr.
1: Excusez-moi de vous interrompre, d'ailleurs, euh, moi j'en ai regardé quelques-unes hein, oui. et vous avez une, euh, bon, je veux pas dire une théorie parce que vous estimez que c'est n'est pas votre théorie mais vous avez une vision particulière de la vous faites une différence entre la monnaie unique et la monnaie Commune. Oui. Et, et ça, c'est un point essentiel de votre discours, pas, oui, la monnaie. Oui, ce
0: pas tout à fait essentiel, vous... mais c'est quand même un point très important. C'est vous... un bon exemple que vous prenez, Mounji. C'est Parce... oui. vrai que vous écoutez, les, les, vous écoutez les, les, les médias, vous écoutez les journalistes, vous écoutez euh, les responsables politiques qui sont tous en train de vous parler de monnaie unique. Bon, le problème, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on annonce. Alors ça paraît un petit détail mais c'est pas tout à fait un détail vous avez raison de le souligner d'abord parce que si ça s'appelle enfin en réalité c'est une monnaie commune d'ailleurs les allemands euh, ne parlent pas de monnaie unique en allemand, ça se dit « die Einheitliche Währung ». La monnaie unique, c'est ce qui réserve aux marques après l'unité allemande, après la réunification avec l'Allemagne de l'Est. Les Allemands, ils appellent ça « du Gemeinsame Währung », ça veut dire « la monnaie commune ». Et quelle est la différence La différence, c'est que il y a la Banque Centrale Européenne qui est située à, à, à Francfort, mais chaque État a gardé sa Banque Centrale Nationale. De telle sorte que si vous avez, mettons, 1000 euros sur un compte en banque en France... En réalité, d'un point de vue juridique, il s'agit de 1000 euros de créances sur la banque centrale française. Mais si ces 1000 euros, vous les transférez, vous en avez le droit en Allemagne, sur un compte en Allemagne, ils deviendront 1000 euros de créances sur la Bundesbank, la banque centrale allemande. Et si vous les transférez en Grèce, ils deviendront 1000 euros sur la banque centrale de Grèce. Alors vous allez me dire quelle est l'importance
1: parce qu'on peut acheter son pain finalement en euros en Allemagne. Oui, ou mais ça c'est un oui, ça, 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 ce ce trompeur.
0: Oui, c'est ce qui est trompeur. Mais oui. la, la différence est extrêmement importante. C'est que si l'euro explose, l'euro, les, les monnaies réapparaîtront. Or, les créances sur la Banque de France deviendront des francs. Les créances sur la Bundesbank deviendront des marques. Les créances sur la Banque de Grèce deviendront des Il Ils ont une conversion voilà. automatique. Voilà. Et donc, et, on, et, et tous les économistes et puis tous les marchés financiers savent que dans ce cas-là, le, 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 le franc perdra peut-être quelques pourcents par rapport à son cours pivot actuellement vis-à-vis -vis du, du dollar, mais le marc grimpera peut-être de 15 ou 20 La drachme grecque perdra 20 ou 30 pourcents, pareil pour euh, l'escudo le, italien ou, ou la pesette espagnole. Ce qui leur sera favorable. Alors, Ce qui leur sera favorable pour leur économie, mais pour quelqu'un qui a placé son argent, il vaut mieux évidemment Vous le mettre en Allemagne. Le mettre en Allemagne. Ouais. Alors c'est pour ça, mais là, on, on parle d'une façon presque presque badine, mais mmh. en fait... Mounji, vous avez raison, parce que si vos auditeurs ont compris ce que je viens de dire, ils en savent plus que 95% des responsables politiques français. Parce que ça, ce qu'on vient de dire... C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles, en réalité, l'euro ne peut pas marcher. C'est que dès qu'il y a de l'argent dans les pays du sud, les grandes fortunes, les grandes entreprises, immédiatement vont placer leur argent en Allemagne. De telle sorte que la zone euro est devenue, parmi les nombreux défauts qu'elle a, c'est comme une espèce de, de, de malade qui serait atteint d'une maladie incurable. C'est-à-dire qu'aurait tout le sang qui reflue à la tête, constamment le, la, la tête gorgée de sang et le bout des membres serait glacé parce qu'il n'y aurait pas de sang qui circulerait. Oui. Voilà, ça vient en fait du fait que les... Et, en fait, il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples en Europe et nous n'avons pas les mêmes économies, nous n'avons pas la même compétitivité entre les économies, et donc les gens ont confiance dans l'économie allemande, ont moins, ont moins confiance dans les économies des pays du Sud. C'est ce qui signe à terme l'explosion à venir de l'euro.
1: Donc, donc pour vous, l'euro, c'est une des maladies euh, aujourd'hui de l'Europe, c'est-à-dire que c'est ce qui nous coule aujourd'hui en France, à, dans votre discours en tout cas
0: C'est certain, enfin il mmh. n'y a pas que moi qui le dis pour le coup, il y a d'autres personnes, personnes qui, qui le, le disent. Oui. Par exemple, l'euro mmh. euh, actuellement vaut environ 1,1 dollar 35. Bon c'est un taux de change externe qui convient à l'économie allemande, parce que l'économie allemande a des produits qui sont très compétitifs. Pour l'économie française, c'est un taux de change qui est qui est beaucoup trop élevé. De telle sorte, je ne parle même pas de l'économie grecque, italienne, espagnole, qui elles sont complètement plombées, par ce taux de change qui est excessif. De telle sorte que actuellement, on a de plus en plus de mal à vendre les produits français à l'étranger, mais qu'on on achète facilement, plus facilement à l'étranger, puisque les prix facturés en dollars sont moins chers. Donc nous dégageons des déficits commerciaux mais ce n'est pas la seule conséquence. Une autre conséquence, c'est que nous perdons des emplois à, à, à très vive allure. Alors D'autant plus que, alors ça c'est un autre sujet, c'est un, un autre article des traités européens, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Maintenant, les pouvoirs publics n'ont plus le pouvoir de, de contrôler les mouvements de capitaux. Alors ah. ça c'est très important aussi que vos auditeurs comprennent. Et il y a, il y a 20, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, sous De Gaulle, sous Pompidouche, sous Giscard et même sous les débuts de Mitterrand, on parlait pas de délocalisation. On n'apprenait pas que l'émir du Qatar avait racheté le Paris Saint-Germain, avait racheté l'hôtel Martinez, avait racheté des tas de choses. On n'apprenait pas qu'il y avait un, 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 grand, un grand dirigeant de, de, de casinos chinois qui rachetait le château de gevrey chambertin en Bourgogne. On n'apprenait pas tout ça. On n'apprenait pas que Peugeot allait délocaliser ou Renault en, en Slovaquie ou en Chine. Alors pourquoi maintenant on en parle et pourquoi on n'en parlait pas il y a, il y a 30 ans Personne ne le dit jamais aux Français bah bah, alors, écoutez, la raison, -nous. Eh ben, alors la raison c'est que il y a 30 ans, 40 ans il y avait ce qu'on appelle un contrôle des mouvements de capitaux ça veut dire que si par exemple, parce que bon, l'émir du Qatar, il était, il était peut-être moins riche il y a 40 ans parce qu'on n'avait oui. pas trouvé le, le champ de gaz de, de Northern Sea. Mais bon, mais le roi d'Arabie, il était très riche. Il y avait des grands, des grands capitalistes en, en Amérique qui étaient très riches. Vous aviez, vous aviez des, des gold, déjà des Golden Boy. Bon, si une très grande fortune, quelle que soit son origine, voulait racheter une, une entreprise en France, par exemple, ou bien des 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 des, des immeubles ou des voilà. Il devait, à partir d'un certain moment, d'un certain niveau d'investissement, demander l'autorisation de l'État. Les idées, voilà. c'est ce que vous dites. Voilà. Ouais. Donc voilà. Et de la même façon, si par exemple une entreprise française voulait aller construire une usine à l'étranger pour bénéficier de salaires très très bas, hum. eh bien à ce moment-là, il fallait demander l'autorisation de l'État. Alors dans certains cas, l'État le donnait. Lorsque par exemple Peugeot, dans les années 70, a voulu créer une usine d'automobiles de, de, en Iran. Eh bien, le président de Peugeot était allé voir l'État, c'est le ministre des Finances, et il avait expliqué, euh, et voilà, je veux construire une usine en Iran. Qu'est-ce qu'avait fait le ministère des Finances à l'époque eh Il avait examiné l'avantage et les inconvénients. Alors c'était quoi C'était un projet qui était bien pour Peugeot, puisque ça permettait à Peugeot de prendre pied sur un nouveau marché, de fabriquer des voitures, des 504, un petit peu rustiques pour des, des pays à très très... Avec... Ça a bien marché au Maghreb, hein, je peux vous voilà. le dire. Hein. Absolument. <rire> Donc ça, c'était mmh. bon pour Peugeot. C'était mmh. également bon pour le gouvernement iranien. Pour l'Iran. Ça leur permettait d'avoir un début d'industrie automobile. Euh, donc ça leur créait des emplois de l'industrie sur place. Ce qu'on appelait protectionnisme. Et, et puis c'était bon, oui, c'était bon aussi pour la France. Parce que ça nous, ça, ça, ça diffusait l'image de l'industrie française au Moyen-Orient. Mmh. Et ça n'était pas mauvais pour les ouvriers en France. Pourquoi Parce que nous étions également les maîtres de notre commerce extérieur. Et donc, les voitures qui étaient fabriquées en Iran par Peugeot ne pouvaient pas être réimportées en France. Elles étaient uniquement pour le marché local. A donc, a tout, en Algérie, on a cette situation avec Renault, vous le savez. Voilà, mais ça fabrique
1: des voitures qu'on ne trouve pas ici, la 301 par exemple. Voilà, Je ne voilà. sais pas si vous le saviez. Oui, euh, non oui.
0: oui. Bon, enfin... Mais est-ce qu'ils en fabriquent beaucoup oui, c'est oui. un gros succès. Bon, euh, euh, Maintenant, dans mmh. le cas général, sauf, sauf, sauf racines et exceptions, mmh. mais dans le cas général, maintenant, une entreprise peut se délocaliser comme elle le veut. Excusez-moi, c'est Peugeot, c'est pas Renault. Hein. C'est Peugeot. Oui. Elle peut se délocaliser comme elle mmh. le veut. Donc, c'est ce que constatent les Français, ou du moins les personnes qui vivent en France. Encore une fois, j'ai conscience ah, bon, en parlant tous ici. Tous les jours. Hein. Voilà, Tous les jours, tous les jours, vous savez ce qui se passe. Nous perdons tous les jours 6 à 700 emplois industriels. Oui. Tous les jours, il y a une usine qui ferme Je ne sais pas si vous vous rendez compte Ça veut dire qu'on perd 300 à 400 usines par jour, par, par année tous les jours, il y a en France 700 personnes qui basculent en dessous du seuil de Mais pauvreté. Mais qu'est-ce qui a changé par
1: rapport à la, à la circulation
0: des capitaux ben Parce que avant, je vous dis, avant, c'était mm. il fallait demander l'autorisation. Donc en gros, ah maintenant, c est c est... alors que maintenant c'est ah, libre circulation, oui, c'est ce que vous voulez dire C'est-à-dire que maintenant, quand une entreprise fabrique n'importe quoi, mm. eh bien, elle va, elle va dire, bah, tiens, moi je fabriquais des chemises de, dans les Vosges, ben maintenant je vais les fabriquer au Bangladesh. Mm. Tiens, je fabriquais des voitures à, à Sochaux ou bien dans la mm. Seine-Maritime, maintenant je vais les faire en Slovaquie. Oui. Ou en Chine. Et Donc la... du coup, les gens qui vivent en France, les ouvriers qui vivent en France, ben, ils se retrouvent sans emploi, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça... Et Alors pourquoi je... est-ce que les entreprises elles font ça ben Parce que tout le monde sait qu'au Bangladesh ou en Chine, les ouvriers ils gagnent 20... 15 à 20 fois moins. Oui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au bout du compte, si on ne rétablit pas un contrôle des mouvements de capitaux, vous savez quel est l'avenir des Français hein ça veut dire que, progressivement, il va falloir aligner... C'est déménager les... ou le chômage C'est soit le chômage, soit déménager, soit aligner les salaires des Français sur ceux des Chinois et des Bangladeshis. Mmh. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Regardez l'évolution des salaires. Regardez alors que le gouvernement, avant, il y avait des gens qui disaient oui, c'est de la faute de la droite. Bon. Puis maintenant que c'est la gauche, les gens, ils savent plus quoi dire. Enfin, du moins, les syndicats, parce que le parce que Hollande fait évidemment la même politique que Sarkozy, puisque je vous ai expliqué que de toute façon, il n'a pas le choix. C'est fixé par les traités européens. Donc maintenant on est en train d'expliquer aux Français euh, bah, qu'il va falloir euh, faire des petits boulots, des trucs qui vont travailler 10 heures par semaine, on gagne. Voilà, euh, on va vers un appauvrissement général de Alors, notre population. Ce qu'il faut
1: pro euh, indiquer à nos auditeurs, c'est que la libre circulation des capitaux est un des fondements de l'Europe, c'est-à-dire que c'est ce qui a justifié la création de l'Europe.
0: Alors à l'origine, vous avez raison, ça fait le, le, le marché commun, euh, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises et des capitaux. C'était effectivement une des bases de la création de l'Europe. La, de Mais euh, l'article 63 dont je parle, c'est un article qui postule la libre circulation des capitaux avec le monde entier. Il parle libre, il est interdit de, de réglementer les échanges de capitaux, c'est le, le texte même de l'article 63, entre les États membres de l'Union Européenne, mais aussi entre les États membres donc, et les pays Donc ça a été trop loin.
1: Là, on va trop loin.
0: Bah, C'est-à-dire on va, oui, on va oui. vers... Euh, alors, notez bien que, euh, ce que j'essaie toujours aussi d'expliquer, les choses sont un peu compliquées, j'essaie de les rendre claires, que les autres pays du monde, ceux qui marchent bien, oui. ils n'ont pas accepté la même chose. Oui, oui, la Chine, l'Inde, le Bangladesh, oui. eux... Il réglemente les échanges de capitaux. Mmh. C'est-à-dire que quand une entreprise française veut investir en Chine, il faut qu'elle obtienne, la France laisse passer, mais il faut qu'elle obtienne l'autorisation mmh. des Chinois, ce qui demande d'ailleurs, au passage, ils demandent souvent du transfert de technologie, comme on dit, c'est-à-dire du savoir-faire industriel qui... pour développer leur entreprise. C'est ce propre qui se passe au Maghreb. Il y a le contrôle
1: d'échange avec le transfert de... Voilà. Mais de Et ça, c'est le cas général. Oui.
0: Donc, la France, dans le cadre de l'Union mmh. Européenne, est un cas tout à fait étonnant, tout à fait particulier. Alors, je dis ça parce qu'il y a des gens qui nous disent, ah, mais oui, mais la mondialisation n'y peut rien, etc. Tout le monde, C est, c est, ça s'impose à tout le monde. Je lui réponds non. La mondialisation, c'est pas un phénomène qui est tombé du ciel. C'est une déréglementation qui a été prise. Et les pays, le, le, les états unis d'Amérique et le Canada, d'un côté, les pays de l'Union Européenne, de l'autre côté, ont, par négocier notamment, c'est un accord qu'il y a eu entre le, le, le représentant au commerce américain qui s'appelait euh, Monsieur Michael Cantor au tournant des années 90, et le commissaire européen euh, qui s'appelait Sir Léon Britton, qui était un, un britannique. Ils se sont mis d'accord dans le dos des peuples, les les Français, ils n'ont rien compris. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que les Français. Même les dirigeants français, ils n'ont pas bien vu ce qui se passait. Les Allemands, oui. Voilà. Euh, les Allemands, oui, ils ont sans doute un peu mieux compris. Et donc, ils se sont mis d'accord dans, dans, dans le dos des peuples pour nous imposer cette politique. J'insiste encore une fois, beaucoup, de la plupart des, pays, des autres pays du monde, eux, ne l'ont pas accepté. C'est cette recherche du grand
1: marché, en fait, un marché ouvert euh, qui serait Mais favorable aux États-Unis. C'est un peu ce que alors, vous, vous... moi,
0: ce que je dis, c'est que. Oui. Alors, on peut revenir peut-être. Ça, ça peut intéresser aussi vos, vos auditeurs. C'est que on a présenté ces mesures comme des mesures, c'est comme l'euro, comme des mesures qui seraient pertinentes économiquement, comme si c'était des mesures dictées par la sagesse économique. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, il suffit de voir l'euro. Maintenant, on l'a dans, dans nos portefeuilles depuis le 1er janvier 2002. Ça va faire, 12, ça fait 12 ans. C'est la catastrophe dans tous les pays de la zone euro. Bon. Il a toujours été au-dessus des États-Unis. Enfin, la parité a toujours été défavorable à l'euro depuis
1: ces dix dernières années. Euh, J'ai regardé. Hein.
0: Oui, enfin, euh, en, 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 l'euro est apparu en, dans les échanges interbancaires, pour être très précis, mmh. en, en 1er janvier 1999. Il a baissé en 2001. On était tombé mmh. à, à 1 euro pour 0,80 dollars, Puis, depuis 2002, il est repassé au-dessus. Et vous avez raison. Depuis dix oui, oui, ans, oui, il est toujours au-dessus oui. du. Voilà. Oui, j'ai vérifié. Alors, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, ces mesures n'ont pas été dictées pour des raisons économiques principalement. En fait, il s'agit des raisons politiques. Les gens qui ont conçu la monnaie européenne se sont dit, c'est pas nouveau, que si les peuples avaient la même monnaie, bah, finalement, ils deviendraient le même peuple, quoi. Voilà. C'est un peu, vous savez, c'est ce qu'ont fait tous les colonisateurs. Hein, je l'explique dans l'une de mes conférences qui s'appelle « La tragédie de l'Euron ». Bah, la France, par exemple, quand elle avait colonisé l'Indochine, elle avait imposé la piastre indochinoise à tous les peuples d'Indochine. Euh, elle avait aussi imposé le franc dans les pays du Maghreb, etc. L'Espagne le, le, avait imposé le réal espagnol dans toute l'Amérique du Sud. Et voilà. Donc il s'agit fondamentalement d'une pensée qui consiste à dire puisqu'ils vont avoir la même monnaie, ils vont être obligés au fur et à mesure d'avoir les mêmes politiques économiques et budgétaires, et on va faire ainsi apparaître un peuple nouveau. Le problème, c'est que ça n'a jamais marché. Mais une ça nation a pas, ça a pas On ne peut pas créer de nation. L'idée, voilà, voilà. Mm. c'est est-ce qu'on peut avoir un peuple européen mm. La réponse est non. Voilà. Vous savez ce que disait De Gaulle là-dessus, quand on lui disait, euh, il faudrait faire les États-Unis d'Europe comme il y a eu les États-Unis d'Amérique. Et De Gaulle avait une réponse qui était rigolote. Il disait, mais on ne peut pas faire les États-Unis d'Europe. Les gens lui disaient, mais pourquoi et il répondait, mais parce qu'on peut pas faire d'omelette avec des œufs durs. Voilà. Ben oui, parce que les pays d'Europe sont des pays qui ont pour ce qui concerne en tout cas la France, qui ont plus de 1500 ans d'âge depuis le baptême de Clovis. Bon, Vous avez des, des États-nations qui ont 1000 ans, 800 ans. Les plus récents, c'est l'Allemagne ou l'Italie, qui ont été créés il y a à peu près 150 ans. Mais ce sont, mais auparavant, même s'ils n'étaient pas unifiés, c'était des peuples qui se reconnaissaient comme tels. Donc là, ça n'a rien à voir avec la création des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'était des gens sûr. qui quittaient l'Europe en rupture avec leur propre pays, quand ils arrivaient sur place. Ils avait une volonté commune de créer quelque chose voilà. de nouveau. Et puis tout le monde avait la même langue, l'anglais, dès le mmh. début. Ils voulaient créer tout de suite un état nouveau, mmh. les états unis d'Amérique. C'est depuis les pè pèlerins du, du Mayflower en 1620.
1: D'ailleurs, vous savez qu'il y a une, un proverbe qui dit « Dieu a créé les hommes et Colt les a rendus égaux ». C'était, c'est ce qu'on disait aux États-Unis avant. Vous avez jamais entendu non, ça Non, j'ai pas entendu ça. Oui, c'est bon, je l'ai entendu une fois. Ça m'a <rire> fait sourire. Et comme, non, mais comme quoi on crée comme ça un mythe, une nation avec le temps. On l'a fait aux États-Unis, mais je, je vous suis dans vos discours. Par contre, là, j'aimerais que vous nous parliez de de la notion de démocratie parce que je trouvais ça très intéressant. Vous la dites, démocratie. Vous dites que l'Europe tue. Enfin, quand je dis l'Europe, c'est la Communauté européenne. Hein, tue la démocratie. Expliquez-nous ça. Alors
0: d'abord, d'abord, ce que je pense. C'est que les, 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 les Blancs ont toujours, depuis maintenant, je ne sais pas, depuis la Renaissance, ou même avant, depuis, depuis Auguste qui crée le premier l'Empire romain, on a l'impression que le, les peuples blancs d'Europe ont toujours voulu imposer leur vision du monde au monde entier. Moi, je pense qu'au troisième millénaire, on devrait respecter la charte des Nations Unies qui pose comme un principe fondamental le devoir de non-ingérence. C'est-à-dire que bon, les peuples d'Europe veulent absolument imposer la démocratie partout. Mais finalement, à la limite, que les peuples les, les peuples fassent comme ils veulent, bon, c'est à, à chaque peuple de décider de son propre régime. Oui, mais vous, bon. vous dites que les
1: institutions européennes tuent la démocratie. Oui, hein. Alors,
0: parce que l'origine de la démocratie, c'est un mot grec, kratos. Ça veut dire pouvoir, le pouvoir démos du peuple. Ça a été inventé, par en gros, par Périclès, en moins 500 avant Jésus-Christ, en Grèce. Bon, c'était d'ailleurs une démocratie très particulière, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote, les enfants n'avaient pas le droit de vote, et les esclaves, parce que c'était une société esclavagiste, n'avaient pas le droit de vote non plus. Donc en réalité, il y avait que les hommes. Et puis c'était pas vraiment un droit de vote. Vous savez, la, la, la Athènes, Athènes en, en moins 500 avant Jésus-Christ, ou en moins 450, c'était une espèce de grosse bourgade, et donc c'était un peu comme un conseil municipal où on réunissait 400-500 hommes qui votaient à main levée. Bon, ça c'est l'origine de la démocratie. Alors, c'est vrai que les peuples d'Europe, eux, euh, ont développé notamment à partir du XVIIIe siècle, ou même avant, pour ce qui le Royaume-Uni, l'idée que la démocratie... Moi, je suis, je suis un, un démocrate. Moi, personnellement, je pense que c'est au peuple de, de décider de avenir. Le problème qu'il y a, c'est qu'en Europe, vous n'avez pas de peuple européen. Vous avez beau dire oui, on est tous Européens, mais ça, ça, c ça, c'est ça, c'est c'est un rêve. Ça, c'est pas parce que vous le dites que ça existe. Hein. C'est comme si je vous disais voilà, je, le Père Noël, ben, ça n'existe pas. Bon, ben là c'est pareil. On vous dit un peuple européen, mais en pratique c'est pas vrai. En pratique, par exemple, les Français, c'est pas vous et les vos auditeurs qui allez me contredire. Actuellement, les Français, c'est un peuple qui est qui a des liens. Avec, et je ne dis pas ça parce que je suis ici, je le dis dans toutes mes conférences. C'est un peuple, le peuple français a des liens avec les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, mais plus généralement les anciens pays de Franco, enfin les pays francophones comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, ou Haïti, etc., ou Madagascar. La France a des liens avec ces pays qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intenses, élevés que les liens que l'on peut avoir avec les pays comme la Finlande, l'Estonie, la, la, la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, etc. Bon. Comme euh, il faut partir quand on fait de la politique du principe de réalité. Bon, nous pourquoi voulez-vous que l'on fusionne la France avec les pays baltes ou les pays de l'est européen que je viens de citer J'ai rien contre. Hein oui. Mais euh, vous en connaissez beaucoup, vous vous voyez beaucoup vous dans dans, dans les écoles françaises, vous avez beaucoup de copains qui sont laitons, qui sont estoniens, qui sont finlandais. La réponse est non. Voilà. Donc en réalité, la France a des liens beaucoup plus étroits avec les pays du Maghreb qu'avec ces pays-là. L'Angleterre, elle, c'est différent. Elle a des liens beaucoup plus étroits avec les pays du monde indien, notamment les Indiens, les Bangladeshais, les Pakistanais. En Allemagne, c'est encore différent. Ils ont des liens beaucoup plus étroits avec les pays euh, turcs avec la Turquie et puis les pays turcophones. Eh bien, moi je dis, il faut partir des réalités. La réalité, c'est qu'il ne s'agit pas, bien entendu, de vouloir fusionner la France avec les pays oui, du oui, Maghreb, oui. mais il s'agit que nous avons des liens. Il faut tenir compte des réalités. Il n'y a pas de peuple européen. D'ailleurs, les Français se contrefigent et perdent du monde de ce qui se passe en Allemagne. Oui, sur... Est-ce qu'il est est qu y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui sont capables de me dire qui est le chef d'État allemand C'est pas Mme Merkel, c'est le Premier ministre. Enfin, oui. elle est chancelière. Personne ne sait qui est le président de la République d'Allemagne. Sur... Personne ne sur sait. Moi, pas moi. Personne <rire> ne sait, <rire> ou pratiquement personne ne sait oui. qui est le ministre des Affaires étrangères britannique ou le ministre des Affaires étrangères allemand. Oui. Alors que je peux vous dire. Qu'il y a, il y a 60 ans ou 70 ans, dans les années 1930, nos ancêtres, enfin, nos aïeux, euh, eux, ils savaient très bien que, qui, qui dirigeait l'Allemagne, M. Chamberlain, qui était le premier, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, M. Ribbentrop, etc. Ça veut dire que dans le monde d'aujourd'hui, les, le monde s'est beaucoup ouvert. Nous, on n'est pas du tout sur un renfermement de la France, hein. Nous, on veut sortir de l'Union Européenne, il y a a aussitôt des gens qui disent, ah, vous êtes d'extrême droite, ah, vous parlez comme le Front National, ah, vous voulez fermer la France. Mais non! Ce que dit on, nous, on dit, c'est tout le contraire. On dit la construction européenne elle est en train de couper la France ben de ses vraies amitiés, des pays dont on est le plus proche. Voilà. Et donc, nous, on, 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 on dit oh, oh, c'est le contraire qui est vrai. Pour rendre à la France le, son, son influence mondiale, qui est certaine, on n'est pas le, la plus grande puissance du monde, bien entendu, mais on était un pays et dont le, la, le, le, enfin, comment -je, le rôle, je pense, dans, dans, le, dans le monde d'aujourd'hui, c'est de représenter une autre vision du monde que les États-Unis. D'ailleurs, on l'a vu en 2003, il y a, il y a une dizaine d'années, au moment de la guerre en Irak en temps de la guerre en Irak. Rappelez-vous que Chirac c et Villepin mmh. se sont opposés à mmh. la guerre en Irak. Ce qui a surpris voilà. tout le monde. Et ben, ils avaient raison. C'est d'ailleurs ce qu'aurait fait De Gaulle. Ben, et d'ailleurs, pourquoi, pourquoi ils ont... Et La suite mmh. des événements leur a donné raison mmh. parce que ils défendaient le droit. Mmh. Ils défendaient le droit. Et la, le devoir de la France, c'est de, de, de défendre, je crois, le, le, le droit et le peuple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
1: Justement, vous vous dites, dans, dans, dans vos développements, vous dites que le citoyen était coupé de ses dirigeants. Parce que finalement, on, on vote pour des personnes qui ne nous dirigent pas réellement. Puisque mmh. vous dites que les vrais dirigeants européens, c'est la Banque centrale, c'est la, la Commission européenne, mais il ne s'agit pas de gens élus. Et vous, vous opposez à ça en tant que parti politique, vous dites, mais ça, ce n'est pas de la démocratie, parce que ceux qui nous dirigent réellement ne sont pas élus directement Absolument. par le peuple. Et bah, ça, c'est quelque sûr. chose contre, contre lequel vous
0: vous battez fortement. Bien sûr, c'est ce que j'ai vu. Qui est-ce que enfin, parmi vos auditeurs, sauf ceux qui sont allés écouter mes conférences, peut-être, mmh. il y en a de plus en plus, notre mouvement en ce moment étant très très fort. Vous croissance. êtes à 3500, euh... oh, plus on est à 3960 3930 3940 je crois à peu à près aujourd'hui
1: mais réel parce que faut dire que réel. les autres
0: parties euh, en fait disent toujours plus que euh... ah, bah, la plupart des partis de ils je hein. multiplie par deux, par trois, et parfois ils ajoutent un zéro enfin bon mmh. oh, bah, voilà, c'est pas c'est pas fiable du tout. Donc nous on a on joue la transparence. Voilà, forte, hein. On joue la transparence. On a 3900, c'est pas c'est pas gigantesque bien entendu, mmh. mais c'est pas rien. Par exemple, le parti de monsieur Besançon le NPA a 2500 adhérents. Donc avec 3900 bientôt 4000 adhérents, je pense qu'on doit avoir quelque chose comme peut-être euh, je sais pas moi 10 pour des adhérents du Front National, 50%, non pas 50% mais peut-être 25% du nombre d'adhérents du Front de gauche. Et puis surtout on monte très vite. Et en plus de ça, on monte très vite uniquement parce, parce qu'on est très connu maintenant sur internet, sur les réseaux sociaux. Le site upr.fr Selon le site, le classement américain Alexa Ranking qui se fonde sur toute une série de batteries de données, maintenant, Alex, euh, maintenant selon Alexa Ranking, le site upr.fr, notre site internet, oui. est le deuxième site d'un parti politique français le plus consulté après celui du Front National, mais devant le PS, l'UMP, etc. Alors, ce qui est bizarre, c'est pas bizarre, c'est assez oui. choquant, c'est que. À part, des, à part des gens comme vous, Munji, enfin radio radio Soleil, qui a, qui a, la, qui a la, la, la gentillesse, la courtoisie, et si je, si vous me permettez aussi la gentil. clairvoyance, c'est gentil, la clairvoyance de de, de m'inviter. Donc mmh. je suis invité sur des radios de la bande FM chez vos chez vos confrères de, de Peur FM j'ai été sur euh, également sur Radio Notre-Dame j'ai été sur euh, Tropic FM euh, Radio Africa numéro 1, donc je suis invité sur des radios comme ça de façon exceptionnelle je suis passé une fois sur sur c'est gentil
1: vous n'avez pas voulu dire petite radio c'est non, gentil non, c'est des radios <rire> mais non, parce que
0: écoutez si nous non, montons si euh... nous montons c'est que ces radios ont de l'influence je fais oui. un peu d'humour de temps en temps mais hum. mais par exemple c'est vrai que hum. si je passais sur TF1 ou ah sur ben va, ou autre chose, sur France 2, etc., je, je toucherai d'un seul coup des millions d'auditeurs. Or, ça, ça ne, ça, ça ne s'est pas produit. Donc, ce qui est d'autant plus, euh, plus euh, frappant, c'est que notre mouvement se développe très, très vite alors qu'il est privé d'accès à tous les plus grands médias, que ce soit télévision, radio, ou journaux ou grands magazines. D'accord. Et, alors, et vous, êtes un des rares, donc
1: vous êtes un des rares à critiquer ouvertement l'Europe euh, de manière sérieuse, c'est-à-dire en faire un vrai problème politique. Vous êtes un des rares à, à critiquer le clivage droite-gauche parce que pour, pour vous, ne signifie rien. D'où le, le sentiment de destruction de, de la démocratie en France. puisque Vous dites
0: que nos représentants ne servent à rien parce que la politique ne change pas. Alors, soyons, soyons précis, Mounji. Oui. Dans, notre, dans notre état d'esprit, il y a des gens de droite et il y a des gens de gauche. C'est le clivage. Hein. Voilà. Mmh. Il, y a, il y a des familles politiques. Mmh. Et ça, c'est comme ça. C'est l'alternance pas... en fait voilà.
1: qui, qui ne signifie rien.
0: Voilà. C'est pas seulement, pas seulement mmh. en France, dans tous les pays du monde. Il y a, il y a... Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Ce que nous, nous disons, c'est qu'actuellement, ça n'a plus de sens. C'est qu'actuellement, on abuse. On abuse les gens. On abuse les gens quand ils votent à droite ou, ou les gens quand ils votent à gauche parce qu'on leur fait croire que les gens qu'ils élisent vont appliquer une politique de droite ou une politique de gauche, et ce n'est pas vrai. Ils appliquent toujours la même politique qui est fixée par les traités, et qui est mise en œuvre par les gens dont, effectivement, je voulais parler tout à l'heure, par exemple, les membres de la Commission européenne, ben, vos auditeurs, Sauf ceux qui sont allés voir mes conférences, je suis sûr qu'ils ne savent pas qui est Monsieur José Barroso, le président de la Commission, quel est son parcours professionnel, euh, comme, comment, pour, ben, pourquoi il est très proche des intérêts américains. Je suis sûr qu'ils ne connaissent pas Madame Nelly Cruz, qu'ils ne connaissent pas Monsieur Karel De Gourde, qui est en train de, qui est le commissaire belge, qui est en train de négocier dans notre dos un, un grand marché transatlantique, euh, alors que les Français sont tenus totalement dans l'ignorance de ceci. Euh, voilà. Donc euh, euh, nous, ce que l'on dit, c'est c'est que tant que ce tant que les, la, la, les vrais pouvoirs ont été donnés par les traités européens à des gens comme ça bah voter à droite ou voter à gauche ça n'a pas, ça de, pas sens. de sens et donc c'est dramatique
1: excusez-moi une petite question, est-ce que ça vous fait pas peur que la prochaine, aux prochaines élections municipales on, arrive à, on puisse prédire euh, qui sera le futur gagnant C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit bien que les dernières élections on a bien vu une montée de la gauche comme ça progressivement pendant 10 ans aujourd'hui on, on sent le basculement et ça va être une montée de la droite, vague rose, vague bleue que, quand
0: on peut alors, prédire attendez, des élections, est-ce que c'est pas un alors, souci Non, ça c'est les sondages. Bon, euh, mais... les, les élections municipales sont des élections municipales. Ce sont des élections, mmh. d'ailleurs nous, nous n'y participerons pas, parce que les enjeux sont des enjeux qui ne sont pas sans intérêt. Mais ce sont des enjeux qui sont d'un ordre relativement secondaire. Ça ne concerne pas l'avenir du pays, ça ne concerne pas le niveau de vie des Français, ça ne concerne pas la guerre ou la paix. Parce que je voudrais quand même qu'on parle sur... Le fait qu'à cause de notre appartenance à l'Europe, la France elle est en, engagée en, en, dans une espèce d'engrenage qui nous emmène à aller bombarder, notamment des pays du monde arabe, la Libye... Bon, l'Irak, on n'y est pas, bah, grâce à Villepin et Chirac, je le disais tout à l'heure, mais enfin, on a été présent en Afghanistan, on a participé à la destruction de la, de la Libye, on a failli participer à la destruction de la Syrie, etc. Or, énormément de Français ne sont pas d'accord avec ça. Énormément de Français sont absolument furieux de voir la position qui ont été prises par Monsieur Sarkozy en Libye ou par Monsieur ou par Monsieur Hollande en, en, en Syrie. Est on est on est dans un engrenage qui, à mon avis d'ailleurs, est totalement contraire aux intérêts fondamentaux de la France d'ailleurs dans ces pays et contraire aussi aux amitiés traditionnelles que nous euh, que nous avions je ne dis pas attendez j'ai pas dit que la Libye la Syrie étaient des modèles de démocratie mais enfin qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a mis à la place qu'est-ce qui sera maintenant qu'est-ce que qu'est-ce qui est devenu la Libye c'est devenu une espèce d'anarchie générale mais, mais est-ce que ça préoccupe le français parce, non mais, les mais nous, français ne... nous ce qui nous préoccupe c'est quand
1: même de savoir de savoir si on va trouver du travail demain absolument donc c'est peut-être la, la première des raisons pour lesquelles euh... mais absolument
0: mais on, on il se trouve quand même je, je me permets de le dire parce oui. que euh, dans le je sais que dans dans l'image de la France dans le monde qui à l'époque de De Gaulle et encore de Pompidou était devenue une image très très excellente d'ailleurs on va fêter ah, on a une perte on, en termes de diplomatie on, on est en chute on, fait, clair, hein. on va fêter on va en fait ces jours-ci d'ailleurs le cinquantième anniversaire de la reconnaissance de la République populaire de Chine par Charles de Gaulle qui s'était opposé aux Américains comme, comme il l'avait dit d'ailleurs en Conseil des ministres, les Américains ont eu une réaction hystérique. C'était De Gaulle qui avait utilisé l'adjectif hystérique quand ils ont appris que les Français reconnaissaient la République populaire. De Chine. À l'époque, nous étions un pays souverain et indépendant. Nous menions une politique non alignée, une politique qui correspondait à ce qui était le, le, la, 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 la voie de la France. Ben là, Actuellement, ça n'est plus du tout le cas. Je voudrais revenir, si vous me permettez. Oui, me sur un, un, Vous avez dit tout de suite. Enfin, il, y a, il y a trois minutes quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Oui. Vous avez dit on est, que nous sommes l'un des seuls à vouloir sortir de l'Europe. Je, je me permets de, de dire. Développer que... toute une. Norme. Voilà, mais pas, ni... pas l'un des seuls. Il mais... y en a d'autres. Mais vous mais êtes les seuls à vraiment mais, mais qui accès.
1: Euh... il ben, y en a deux. Mais bon, euh, je ne veux pas vous identifier à eux parce que pour moi,
0: vous êtes différents. Mais il y a du Point et le Front National. Eh ben non. Oui. Justement, c'est là où je veux attirer votre attention. Dites-moi, C'est que euh, M. Dupont-Aignan pour DLR et Madame Le Pen pour le Front National, il y a énormément de Français qui sont convaincus qu'ils veulent sortir de l'Europe. Bon, c'est vrai qu'ils sont critiques l'un et l'autre, surtout le Front National. Oui. Mais allez voir leur programme, allez voir les engagements qu'ils prennent devant les Français. Il n'y a jamais ça. Jamais Monsieur, d'ailleurs, il refuse l'un et l'autre de débattre avec moi, parce qu'en fait, ils ont peur. Leur réalité, c'est qu'ils se dégonflent, ils font... Hein, parce que Madame Le Pen et ses rhodomontades, elle fait pchit, parce qu'elle sait, elle sait, elle, elle, elle c'est une femme qui n'a aucune expérience professionnelle de quelque nature que ce soit. Son seul mérite à Madame Le Pen, c'est d'avoir été la fille de son père. Bon. Elle, moi, j'ai créé un mouvement politique à partir de zéro, et moi, j'ai une expérience, j'ai rencontré, excusez-moi de le souligner, lorsque j'étais en cabinet ministériel, j'ai rencontré les grandes ce monde. J'ai participé à des entretiens au plus haut niveau avec, euh, François Mitterrand ou avec Jacques Chirac, le, le président chinois, l'empereur du Japon. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela j'ai serré la, la main de Jean-Paul II, j'ai rencontré le président du Brésil, etc. Bon, tout ceci, ce sont... J'ai une expérience professionnelle au plus haut niveau. Madame Le Pen Monsieur M. Dupont-Aignan n'ont absolument pas cette expérience. Mais moi, en plus de ça, je suis quelqu'un de précis. Nous, nous disons, et nous sommes le seul mouvement politique d'envergure à le dire, il y a un article des traités, qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union Européenne, qui est, qui est prévu pour permettre à un état de sortir de l'union européenne de dénoncer les traités de dénoncer en forme juridique mmh. les traités alors nous ça fait maintenant cet article a été, a été apparu avec le, le traité de lisbonne à partir de 2008 eh, nous nous disons nous allons appliquer ce, cet article c'est ce qu'on propose aux français et nous disons également puisque cet article existe, c'est bien la preuve qu'on peut en sortir. Enfin, ça, c'est une c'est une, une, évidence. Bon. S'il y a une porte, c'est logique. C'est qu'il faut bon. qu'elle soit ouverte ou fermée. Hein. Et ça, et ben, je suis bien persuadé que sauf les gens qui connaissent l'UPR, personne n'en a jamais entendu parler. Parce que aucune télé, aucune radio, aucun journal, aucun magazine ne veut jamais parler aux français de cet article 50 du TUE, traité sur du traité sur l'Union Européenne, qui permet de sortir de l'Union Européenne. Eh bien, notez bien que Madame Le Pen et M. Dupont-Aignan n'en parlent pas. Vous savez ce qu'ils font Ils font comme d'ailleurs M. Mélenchon du Front de Gauche, ils font comme d'ailleurs la plupart des autres mouvements politiques, c'est-à-dire qu'ils critiquent à mort l'Europe, et il a ça pour critiquer, ils le font. D'ailleurs... Souvent, il me pique des, des analyses qui sont les miennes. Autrefois, j'avais participé. Il y a eu du public qui peut témoigner de ce que je disais vrai. J'ai participé à un, à un petit forum, forum démocratique. C'était il y a un an et dans la salle, derrière un pilier, il y avait Monsieur Filippo, le vice-président du fm qui était caché derrière un pilier, en train de prendre des notes. Il y a des gens chez nous qui sont allés le voir. On dit :« Mais qu'est-ce que vous faites là, Monsieur Filippo ?» Il prenait des notes. Enfin, c'est minable, c'est minable. En attendant. Ils font ça, ils, ils, ils essaient de prendre un certain nombre de nos analyses parce qu'ils savent très bien que mes analyses, les analyses qu'on fait sont des analyses précises, techniquement fiables parce qu'elles sont le hérité de, de justement de l'expérience professionnelle que j'ai. Ils se les approprient. Mais regardez ensuite ce qu'ils proposent. Après ça, ils proposent qu'ils veulent une autre Europe. Ils, ils font des projets d'Europe. Le problème que nous on dit, c'est que ces projets d'Europe, c'est bien gentil, mais vous ne pouvez pas imposer. Ces projets d'Europe, puisque pour changer les traités, il faut l'unanimité des autres. Or, l'unanimité, nous sommes 28 États. Ça veut dire qu'il faudrait convaincre les 27 autres États. Or, si l'Europe, elle est comme elle est, si les traités, ils sont actuellement comme ils sont, c'est parce qu'ils sont la résultante de visions totalement antagonistes. Et maintenant, on ne peut pratiquement plus les changer. D'ailleurs, en fait, c'était ils...
1: volontaire. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est qu'on a essayé de faire entrer le plus de monde possible pour oui. compliquer la chose. C'est votre Alors, je vois vision. que vous avez bien... J'ai travaillé. Bien, hein. Vous avez
0: bien regardé. Mmh. Voilà, vous avez bien... Quand, je, quand vous dites « on », soyons précis, en réalité... La construction européenne a été conçue... Alors là, je vais dire des choses que vos auditeurs... Alors malheureusement, on n'a euh, pas beaucoup de temps. Euh, ce que j'aurais à... aimé aborder un autre question, mais, mais c'est vrai que c'est
1: très intéressant ce bah, que vous avez dit. Vous allez Oui, avec grand plaisir. Euh, les,
0: ben, il y a quelque chose que vos auditeurs, mmh. euh, ceux qui sont allés à l'école, en France, euh, au, au collège, etc., on leur a toujours raconté que la construction européenne, ça avait été une formidable invention française. Et ben, malheureusement, c'est faux. C'est un conte de fait. Ceux qui ont inventé ça après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce que, Roosevelt du côté américain, Staline du côté soviétique, c'était partager l'Europe. Et donc, toute l'Europe occidentale avait été donnée, à, 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 comment dirais-je, comme zone d'influence aux États-Unis. La construction européenne, elle a été inventée par les États-Unis, elle a été très maligne. Au lieu que les Américains arrivent avec leurs gros sabots, ils ont fait apparaître des gens qui étaient leurs... Euh, leurs agents, leurs marionnettes. Mais ça, c'est ce qu'ils font partout, mmh. hein Voilà. Amis de Karzai, c'est, bon, je euh, je veux pas citer trop de noms, mais vous savez quand même très bien que, y a, ils ont, ils ont des, ils ont des marionnettes. Donc, les marionnettes en Europe, c'était Robert Schuman, Jean Monnet, c'était, euh, Adenauer en alors, Allemagne. Que vous dites qu'un juriste
1: ne peut que s'insurger, hein. <rire> parce qu'on euh, ne touche pas à Monnet et Schuman, hein, voilà. Vous le savez, hein.
0: Mais je sais, mais moi, je, je, sais pas, le problème, c'est que moi, les, les comment dire, je les faits historiques me donnent raison. Mmh. On sait depuis des documents de secrets défense été déclassifiés par l'administration américaine, c'est la loi aux états unis en l'an 2000, on a eu confirmation de ce que, Jean, de ce que Robert Schumann, Paul-Henri Spack, le Belge, étaient des agents américains. Alors, pourquoi les états unis ben, Les états unis ont inventé cette construction, effectivement, parce que c'est un, un stratagème chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes. Plus vous avez d'États, plus c'est autobloquant. Les gens ont des intérêts nationaux divergents. Donc, tout bloque. Et finalement, celui qui décide de tout, bah, c'est le fédérateur extérieur ou le syndic de l'immeuble, si le vous, leader, vous voulez. J'ai pris cette ouais, modèle. Ouais. Et voilà. Or, le, le fédérateur extérieur, ce sont les États-Unis. Le premier à avoir diagnostiqué ça, c'était Charles de Gaulle dans sa conférence de presse du 15 mai 1962 où il a exactement dit, voilà, il y aura un fédérateur extérieur de cette Europe, qui seront, mais qui ne sera pas européen. Le problème, c'est que le soir même, il avait les quatre ministres MRP du gouvernement qui ont claqué la porte, il s'est retrouvé sans majorité. Donc le problème de De Gaulle dans les années 60, c'est qu'il avait compris que c'était une stratégie de domination américaine, mais il n'avait pas les, pour, les moyens politiques, si vous voulez, la majorité politique pour claquer la porte de, de la CE. D'ailleurs, vous dites autre chose qui est très vraie, parce que ça, moi, je le ressens personnellement, lorsqu'on essaye
1: de lire ces traités, c'est illisible.
0: — Oui, bien sûr. — On sûr, ne parce, rien. parce que, parce que les traités sont des traités traités compliqués. Ce sont des traités très techniques, avec énormément, de, 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 de notamment, d'aspects économiques et commerciaux. C'est ce qui a donné, d'ailleurs, ce, ce, ce... Comment dirais-je Il y a eu une, une méprise. Il y, a, il y a eu... Au moment de la Constitution européenne, les Français ont cru qu'on allait leur présenter une Constitution qui aurait fait trois pages, une Constitution très politique. Le problème... C'est qu'en fait, c'était un nouveau traité, puisque tous les traités s'emboîtent les uns dans les autres, ils avaient repris le traité de Rome, qui avait Avec été des, des changements mafait, de numérotation. Les Et mmh. pourquoi ils ont fait ça Et pourquoi on n'a pas eu un truc de trois pages Mais c'est simplement parce que les autres ne sont pas d'accord. Il faut bien comprendre que tous les partis politiques qui viennent voir les Français en leur disant moi je vais vous proposer une Europe écologiste, moi je vais vous proposer une Europe des travailleurs, moi je vais vous proposer si moi je vous propose c'est du ça. marketing. Mais il faudrait, c'est pas aux Français qu'il faudrait mmh. qu'ils aillent proposer, il faudrait qu'ils aillent d'ailleurs bon. en parler à Madame Merkel, il faudrait qu'ils en parlent au, au Premier ministre mmh. euh, suédois, danois, euh, britannique, etc. Et puis ils verraient que personne n'est d'accord mmh. sur rien. Donc nous on dit, on en tire la conséquence, retirons-nous de cette structure, ce qui ne veut pas dire Coupons-nous du reste du monde. La Suisse, est-ce que la Suisse qui n'est bah, pas dans l'Union européenne elle est coupée Angleterre du, reste du monde. Y est sans y être À hein. ah, l'Angleterre elle y est, mais elle n'a pas pris la monnaie. Mmh. Mais il y a des pays comme le, regardez les, les, ceux qui mmh. se portent le mieux d'ailleurs en, 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 en Europe. La Suisse, les pays la normes. Norvège mmh. et même l'Islande maintenant sont des pays qui sont restés indépendants, c'est pas devenu la Corée du Alors, Nord. Hein. J'ai
1: une question à vous poser que je me suis posée en, en vous écoutant. Qu'est-ce qui fait la souveraineté d'un pays C'est le fait de battre monnaie ou le fait de lever l'impôt bon, Parce que j'ai l'impression que dans votre discours c'est euh, battre monnaie. Non, enfin, battre Monnaie... C'est-à-dire avoir... Ba sa... Battre jean Monnet. Non, pas jean Monnet, <rire> mais c'est avoir le pouvoir de sa politique monétaire. Oui, il mmh. y a ça, mais, mais ça mais, aussi... Non, mais lever l'impôt, c'est quand oui, même ce lever qui détermine... Un...
0: Mais les deux, hein enfin, Lever l'impôt, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est précisé que la souveraineté réside éminemment dans la nation, ça veut dire donc dans le peuple. Et il est précisé que nul individu, nulle fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice, et notamment le vote des impôts et le vote du budget. Actuellement, lorsque vous voyez monsieur Moscovici... Le budget, c'est pas la même chose que la politique monétaire, hein. Non, non, c'est pas la même mmh. chose. Lorsque vous voyez que monsieur Moscovici, il est obligé de prendre sa canne et son chapeau et d'aller comme ça, comme un petit garçon, à Bruxelles, voir un commissaire finlandais qui mmh. s'appelle monsieur Olli Rehn qui n'est pas français et qui en plus n'a jamais été élu par qui que ce soit y compris, il n'a jamais même été élu par des finlandais et ce monsieur c'est lui qui examine le budget de la France et qui dit ça ça va, ça ah ça, bah, ça bah, va pas, ma... on piétine on, nous ne sommes un pays qui qui viole les, notre Sous propre déclaration, ça ouais. alors ça c'est effectivement, vous avez raison c'est les impôts et le budget la question monétaire, je le présente dans ma conférence sur la tragédie de l'euro c'est un attribut absolument essentiel de la souveraineté on retrouve ça, l'idée on le trouve dans la Bible dans l'Ancien Testament bon, que vous développez. Voilà, c'est très important puisque de la fixation, de la politique monétaire dépendent la fixation des taux d'intérêt et donc, en gros, les grandes variables macroéconomiques. C'est la richesse, pouvez, en fait. Vous ouais. ne pouvez pas avoir de politique économique si hmm. vous n'avez pas la maîtrise de la monnaie.
1: Alors, Écoutez, c'est très intéressant. Il faudrait deux, trois émissions avec vous. Je le savais avant de vous inviter, et ça m'a peiné parce que je sais qu'on peut pas aborder toutes les questions. Parce qu'il y a une question. J'aimerais qu'on parle un peu des banlieues parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Et votre vision, en fait, de euh, je ne veux pas qu'on parle d'immigration, mais votre vision de, de l'intégration, dirons-nous, même si j'aime pas ce mot. Et mais, euh, mais je, je renvoie les auditeurs à toutes les conférences qui sont sur euh, Internet, sur votre site, non On peut les. Oui, absolument. Sur
0: hein il y a beaucoup de conférences. Ils pourront aller le voir. Voilà. En fait.
1: et, et là, vous abordez vraiment en détail toutes ces questions qui durent assez longtemps. 3 hein. euh, heures pour certaines, donc bon courage aux auditeurs.
0: Oui, mais Et... alors attendez, permettez-moi oui. de répondre ah, à cette critique parce oh, que c'est une non, critique qui n'est pas un, mais un mais peu méchante. Non, mais je sais, moi, c'est une... Ouais. une critique qu'on m'a souvent faite. Mm. Mais le, euh, il faut que vos auditeurs ils comprennent qu'il s'agit de notre mm. avenir, de leur avenir mm. à eux, des a... de l'avenir mm. de leur entourage. c'est très intéressant. À... De l'avenir hein. des gens qu'ils aiment. Mm. Parce que on passe, dans, dans le monde d'aujourd'hui, les gens ils passent 3 heures, 5 heures à choisir leur nouveau forfait téléphonique. qui est vrai. Oui, ou alors où est-ce que je vais aller, ou alors ils vont passer une soirée avec des copains à aller dans, dans, dans un bistrot et je sais pas mmh. quoi. Mais on peut le faire mais, en deux fois, ça ne serait rien d'interdit D'abord, ouais, absolument. Mmh. Il faut aller éviter, parce oui. que le problème mmh. auquel on est confronté, c'est que de nos jours, il y, y a une vraie guerre dans les pays développés. C'est une guerre invisible, c'est pas moi mmh. qui l'ai dit, c'est Mitterrand. C'est une guerre qui est une guerre de l'intelligence. Mmh. C'est une guerre de la manipulation des informations. C'est voilà. Chomsky hein, qui développe ben voilà. cette théorie C'est hein. une guerre de la manipulation de l'information. C'est pour ça qu'il est très important mmh. que les gens aillent s'informer par eux-mêmes, à part de nouvelles sources. Et on a ce réflexe hein,
1: le, le, avec internet le français voilà. a ce réflexe aujourd'hui. Oui. Pour Alors, ça on se développe. Ah oui, <rire> tant mieux pour vous. Alors, les banlieues, parlez-nous un peu de votre vision des banlieues. Euh, moi, j'ai été voir sur le site, euh, en fait, bon, j'ai j'ai remarqué que vous renvoyez cette question euh, à l'après-Europe parce que vous vous dites que d'abord sortons de l'Europe, redevenons la France et ensuite parlons de nous. <rire> C'est ce que vous dites en gros, et là vous vous dites que la question des étrangers en fait devra se régler par par le vote. Hein
0: Alors, c'est votre position. Euh, oui, il y a plusieurs choses que vous dites. Mm. Euh, vous parlez à la fois des banlieues et si j'ai bien compris de l'immigration. C'est pas exactement la non, même Non, parce chose.
1: que parce que euh, bon, c'est vrai que nous on lit bon vous êtes sur une radio communautaire et mm. c'est vrai que quand on parle de banlieue on a on a tendance à allier l'immigration on lit les deux.
0: D'accord. Hein c'est pas exactement quand même la même chose. Non, la vous avez raison.
1: Et Quelle est votre vision de l'étranger en France Voilà, de Moi, manière ma vision, euh, générale. Ma
0: vision, je l'explique dans ma conférence sur l'histoire de France. Il s'est passé en 496 un phénomène très important en France, ça a été le baptême d'un type qui s'appelait et qui était d'un franc, chef d'une tribu franc et qui a vaincu la Gaule. La Gaule était constituée de Gaulois qui avaient été eux-mêmes vaincus par les Romains avec Vercingétorix, c'était devenu des gallo-romains. Voilà des francs qui arrivent, donc des barbares, et qui imposent un nouveau peuple. Et c'est le mélange de ces trois qu'a fait le peuple français. Et qu'est-ce qui s'est passé en 496 d'importance? C'est qu'à l'époque, l'église, lorsque Claovec s'est converti au christianisme et qu'il a pris le nom de Clovis, l'église a interdit les mariages communautaires. C'est-à-dire que la France, c'est à partir de ce moment-là qu'est née la France. Passez-moi cette expression un peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu légère. Mais en France, tout le monde couche avec tout le monde. C'est-à-dire que nous avons, <rire> non, vous me faites penser à Hollande quand vous dites ça hein. <rire> non, mais en France en France je pense franchement hein, que les français je ne dis pas c'est un des peuples les moins racistes du monde. En France, nous avons des mariages mixtes. Lorsqu'on va en Italie, en Espagne, on en est convaincu. Eh ben, allez, mais... surtout, et dans les mmh. pays du monde anglo-saxon. Mmh. Et en Chine et mmh. au Japon, n'en parlons pas. Mmh. Donc, en France, il y a énormément de mariages mixtes. Et donc, la réalité que moi, je, je dis, c'est que euh, le, le peuple français a évolué, évolue constamment, notamment avec les apports migratoires. Mmh. Mais que contrairement à ce que l'on dit, et ça, ça nous sépare totalement, euh, bien entendu, de l'extrême droite, c'est que, en gros... Le, le, les, les populations immigrées sont en train de se fondre dans le creuset national. Moi, ce que je dis, c'est que je dis, notamment aux, aux gens qui sont dans les banlieues. Mais vous savez, avant vous, dans ces mêmes banlieues, il y avait, euh, en 1930, c'était des gens qui venaient de la, de la Corse, de la Lozère, de la Bretagne, parce que c'est vrai. Moi, mes, mes, mes arrière-grands-parents étaient, vivaient en, dans le centre de la France ou dans d'autres régions. Ben, mes parents, mes grands-parents, ils sont venus. Ben, ils étaient, euh, voilà, ils étaient dans les des Polonais, quartiers. Les euh, Polonais voilà. ont souffert. Hein. Donc, il faut bien comprendre, il faut arrêter le... Comment dirais-je Nous, le message que l'on dit, c'est qu'il faut arrêter de... Pas, comment dirais-je D'un discours communautariste. C'est eux les Français. C'est nous les Français. C'est vous tous les Français. Il faut que... Et d'ailleurs, c'est un discours qui, je crois, qu marche très bien dans notre mouvement politique. Nous avons beaucoup de jeunes issus de l'immigration ou pas issus de l'immigration d'ailleurs qui se reconnaissent dans ce discours nous sommes tous français et nous avons tous un, le devoir de rendre à notre pays sa liberté et son indépendance nationale. Donc moi ce que je pense et ce que j'espère ce qui d'ailleurs est en train de se passer c'est que progressivement euh, ça va ça va ça va se fondre dans le creuset national rendez-vous dans 30 ou 40 ans ben les, les jeunes qui sont issus des quartiers comme vous dites ben ils seront plus dans les quartiers ils Alors, dans, enfin il y en a petit, Mais vont évoluer socialement ils essentiellement Mais il faut simplement qu'ils aient confiance dans leur propre pays Et puis il faut il y, a un truc, il y a un truc par moment ils sont pas euh, algériens tunisiens ils sont français oui. Ils, ont des, ils sont français d'origine algérienne. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont français, que c'est eux la France. Il faut notamment qu'ils aillent oui. voter et qu'ils aillent voter en se disant mais qu'est-ce qu'on m'a Mais de Le monter? français ne
1: vote pas, hein, donc ils sont français.
0: Oui, ben oui, oui. Enfin, il y a des français, mais, mais d'ailleurs beaucoup de gens. De moins en moins quand, Be quand même. Hein. Oui, mais beaucoup hum. de gens qui s'abstenaient commencent à oui. reprendre confiance oui, ça envers, vrai. envers nous parce que. Nous sommes un mouvement politique où, 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 où j'ai fait une autre conférence. Ils appellent les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français Nous, on dit toujours la même chose. Les gens qui vont voter pour nous, ils savent ce qu'ils auront, ils savent ce qu'ils auront pas. Voilà. Donc moi, je vais pas être là à faire. C'est un contrat que vous passez. en un compte. contrat. Et moi, je vais pas être là en train de faire un discours communautariste hmm. en disant un jour ci, puis le lendemain, je vais dire le contraire. Non, nous, on dit la même chose à tout le monde. Alors, alors justement, tout le monde est français. Alors j'ai une point.
1: question à vous poser. Euh, J'entends votre discours. D'ailleurs, euh, on peut l'appliquer à toutes les communautés qui sont qui sont venus en France, qui ont évolué, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau, quand même, avec euh, cette immigration nouvelle, euh, c'est-à-dire les musulmans, il hein, faut dire le mot euh, Est-ce que le, la notion de laïcité n'a pas évolué Est-ce qu'elle n'est pas devenue une religion d'État qui, aujourd'hui, s'oppose à cette religion qui essaie de s'intégrer C'est une question que je pose. Hein.
0: Ce que je regrette, personnellement, c'est que, je l'ai d'ailleurs montré lors de la présentation de mon programme présidentiel, euh, il y a, dans la société française un discours qui est assez volontiers... Institutionnel. Oui, hein. assez volontiers anti musulman mmh. bon, Où on a tendance à stigmatiser cette religion. C'était d'ailleurs dans le livre blanc de la Défense, j'avais dénoncé ça, euh, comme si euh, comme si c'était un peu derrière chaque Français d'origine immigrée, se, se cachait un terroriste. Bon, euh, C'est un discours quand même qui est celui du Front National, mais qui est un discours qu'on retrouve chez beaucoup de gens de la, de la construction européenne, parce que la construction européenne, j'y reviens, elle s'inscrit dans une théorie qui est la théorie américaine et atlantiste dite du choc des civilisations. Où il y aurait un monde dit judéo-chrétien avec l'Amérique du Nord et puis l'Europe qui aurait vocation, il suffit de lire les ouvrages théoriques, notamment de Samuel Huntington qui s'appelle le choc des civilisations, et eh bien ce monde aurait vocation à s'opposer au monde arabo-musulman d'un côté, au monde orthodoxe de l'autre. Moi je dis que ça, si on va là-dedans, c'est la, la porte ouverte à une Troisième Guerre mondiale. Mondiale. Donc nous, on dit pas du tout. Moi, je suis un partisan de la République, un partisan de la laïcité. C'est-à-dire que, vous savez, ce qu on, comme on disait, le, 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 le dicton, c'était la République euh, 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 respecte toutes les religions, elle n'en reconnaît aucune. Ça veut dire que les gens, en France, doivent, peuvent avoir tout à fait leur religion, y compris de ne pas en avoir. Ils ont parfaitement le droit d'être agnostiques ou athées. Mais il y a une espèce de mode de vie où on fait ensemble en sorte de ne pas imposer trop ouvertement son, son, son sa, sa religion voilà et on le garde plutôt dans la sphère dans la sphère privée alors il est vrai qu'on a un peu monté en épingle cette affaire de cette affaire de de, de foulard et autres un peu de façon déraisonnable. Moi, je rappelle qu'il y a encore 50 ans ou 60 ans en France, euh, toutes les Françaises, quand elles sortaient dans la rue, elles se mettaient un foulard, parce que euh, moi, je me rappelle, ma grand-mère, disait, on sort pas en cheveux. Bon, même à l'Église, voilà. hein. ouais, Même à l'Église. Bon, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des comportements provocateurs d'un certain nombre de gens qui, dans la, dans la communauté musulmane, mais qui, qui sont les correspondants. Ils trouvent ce moyen aussi d'exprimer peut-être leur rancœur face à une France... Qui est complètement aligné sur les intérêts américains et je suis désolé qui, qui vont qui vont qui vont qui, qui, ne, qui ne respectent pas euh, les, 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 comment dirais-je la, la libre le libre arbitre mais, des, des, des pays notamment du monde arabo musulman. Mais, mais justement
1: la question que je vous posais c'est est-ce que la, la, la notion de laïcité d'un point de vue juridique n'a pas évolué en France comme une religion d'État. Et du coup, elle cherche à s'imposer.
0: Alors vous parlez de neutralité. Moi, ce que je regrette, c'est que la laïcité est une question est un ouverte, transformée hein. maintenant... En une espèce de, je vais prendre un mot américain à exprès, islam bashing, voilà. C'est-à-dire l'idée de taper particulièrement sur euh, sur le sur le monde sur le monde musulman, voilà. Avec d'ailleurs au passage toutes les ambiguïtés puisqu'il y a puisque vous savez que les relations entre les États-Unis et puis euh, un certain nombre de de Al-Qaïda, etc. Enfin, ça mériterait de long de, de long développement euh, euh, qui qui, qui déborde de notre notre voilà euh, voilà. Nous, par exemple, ce que j'observe. C'est que des pays comme que je connais, j'y suis allé, c'était, je suis allé en Syrie, je suis allé en Syrie avec ma femme, il y a, il y a une, cinq un, un ans, beau,
1: un beau pays, c'est hein. un
0: pays magnifique, c'est un pays d'ailleurs où coexistaient euh, co hein. à la fois des, des chrétiens, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des druzes. voilà. Euh, J'étais allé également en Irak, ma, ma mon alliance que vous voyez là, je l'ai achetée à, à Bassora. Bon, bon. Euh, c'était un pays, ces pays, Irak, c'était tout ça, c'était avant les événements, c'était dans les années 80. Euh, ces pays, c'était des pays musul... de, de, de tradition musulmane, mais des pays laïcs qui s'étaient inspirés de la laïcité à la française. C'était des pays progressistes, c'était le parti basse. C'était des pays qui s'étaient inspirés mmh. de, de, de la laïcité à la française. Ce qui veut donc dire que euh, d'ailleurs, c'était des pays où, excusez-moi de le dire, mais quand on s'y promenait, on s'y sentait Comment dirais-je On avait un sentiment de bon, de relative bien-être et liberté. Bien sûr, il y avait des portraits d'Assad ou des portraits de, de, de Saddam Hussein. Mais enfin, euh, les gens... Moi, je suis allé, je connais assez bien les pays du monde arabo arabe. Euh, quand Moi, je suis allé en Arabie Saoudite ou je suis allé au Koweït ou, à, ou, ou, ou vous au... Vous parlez Bahre arabe, non pas Non, du non. Bon, J'ai quelques mots, mais... Oui. Non, je parle pas. Mais ou au Bahreïn, mais je peux vous assurer que quand on était venant d'Arabie ou venant du Koweït et arrivant en Irak oui. ou en Syrie... Euh, C'était le jour et la nuit. Voilà. Euh, donc, euh, ce que j'observe, moi, c'est que les États-Unis et l'OTAN, on a l'impression qu'ils se sont ingéniés à détruire justement les régimes les plus progressistes les plus du monde arabe. Voilà, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Irak, que ce soit la Libye, euh, voilà, on est en, on a et on les remplace par quoi Bon, regardez ce qui s'est passé en Égypte, euh, l'arrivée des frères musulmans, puis maintenant c'est c'est la prise du pouvoir par par là Il ils déstabilisent un petit peu. Mais, mais c'était pas des erreurs d'analyse
1: profonde parce qu'on euh, on avait le sentiment que dans leur analyse, ça veut dire bon, il y avait des des intérêts personnels, on le sait, euh, économiques, mmh. et puis, euh, ils ont agi à travers des, le sentiment, enfin, c'est mon sentiment de mauvaise analyse. Alors, mmh géostratégique, hein, ouais. parce que le printemps arabe, ça on nous a bassinés avec ça. Alors ça, ça avait une récupération. Oui, ça n'avait, aucun... hein. mais ça n'avait pas de sens. Voilà. Enfin bon. Bah, voilà. Après. Euh... Voilà. Mais en tout cas, vous, vous êtes plutôt positif quant à ces questions en France. Ça veut dire euh, sur les questions euh, euh, islamiques ou d'intégration. Pour vous,
0: c'est dis... un sujet qu'il faut aborder et traiter. Mais qu'il faut aborder de façon, j'allais dire un petit peu, un petit peu. Euh... Un petit, peu de, un petit peu décontracté. Mmh. Parce que je dis que ce n'est pas vrai. Que, en gros, moi, je connais quand même... J'ai quand même beaucoup d'amis, même à notre, dans notre mouvement politique. Vous savez, on a beaucoup de Français d'origine immigrée chez nous qui viennent. Et quand ils voient ma conférence sur l'histoire de France... Ils se savez, détendent. <rire> ouais, vous savez ce qu'ils me disent non. quand ils voient la conférence sur l'histoire de France non, pas du tout. Ils me disent, monsieur... Pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être français. Voilà. Ah
1: bah, ça fait plaisir. Bah, écoutez monsieur Assolino, je suis désolé de vous arrêter parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire mais l'émission malheureusement on a un timing, on finit à 19h et c'est bientôt. Donc en plus vous avez fini sur un bon mot donc ça me convient tout à fait. Merci. Je vous remercie d'être venu et sachez que vous êtes un invité permanent parce que je pense qu'on va vous réinviter parce qu'il y a trop de choses à dire
0: avec vous. Donc sachez que vous allez revenir. Absolument, je vous remercie de cette invitation, je suis prêt à revenir et oui. puis, et éventuellement faire un, pourquoi pas un jour un débat avec, euh, avec vos auditeurs, même, même une soirée, ou comme vous ah, voulez. Avec grand plaisir. Une, une nocturne, je suis à la disposition <rire> des auditeurs.
1: Alors, nocturne, c'est Salihah et je pense qu'elle, 8h, elle s'en va. Hein. <rire> Donc, elle ne voudra pas, parce qu'il faut quelqu'un la technique quand même. Hein. Et, euh, bon, en tout cas, euh, pour euh, réécouter cette émission, euh, vous pouvez la réécouter ce soir à 23h. Je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt, Monsieur Asselineau. Merci, Mounji. Oui, au revoir vous... et ah, au revoir à tous les auditeurs. Avec grand plaisir. Alors, n'oubliez pas, le jeudi prochain à 18h, je serai présent avec un nouvel invité, tout aussi intéressant, je l'espère. Et donc, voilà, le défi est lancé. Et quant à nous, bah écoutez, continuez à écouter, à, à rester avec nous. Hein. Quand je dis nous, c'est parce que il y a Saliha qui est là, et puis il y a d'autres personnes. Je sais que juste après, il y a Mohamed Rissani qui va venir présenter une belle émission. Donc, voilà, restez pour lui, et puis à bientôt. Merci, au revoir.